0: que se liga no futebol paraibano, estamos começando mais uma edição do podcast Minutos Finais e nesta edição nós vamos falar sobre os 10, agora sim, nós temos os 10 participantes da primeira divisão em 2022, que começa daqui a pouco, dizem, e vamos passar por tudo o que aconteceu nessa, nessa semana de decisão da... Da segunda divisão, né? Já tínhamos CSP e Esporte Lagoa Seca, agora temos o Alto Esporte definido também como mais um time na primeira divisão do estadual. Além disso, tem muita renovação, muita gente é, confirmando o que vai ficar no, no futebol paraibano, nos clubes paraibanos e tem gente chegando também, gente nova. É, tudo isso e muito mais a gente vai acompanhar daqui a pouco, mas antes eu queria a saudação dos meus companheiros. Ellison Silva e Iago Sarinho, que estão aqui comigo em mais uma edição. Fala, companheiros.
1: Fala, Ed. Saudações aí aos amigos do Minutos Finais. Amigos e amigas, né? É, pois é, a gente vai chegando nessa edição 120. O Spotify já disse que a gente lançou quase um episódio... Mais de um episódio por, por semana, em média, dessa temporada. Então, o Rojão está grande, mas estamos aqui para mais um para falar aí desses três times que conseguiram o título, né? Que pode ter, como toda divisão de acesso, o que vale... Realmente é quem sobe quem não sobe e quem não sobe. E também a contratação do terceiro artilheiro do Brasil, terceiro colocado na artilharia do, do país no ano pela Raposa. né Uma contratação bem interessante, bem, um impacto muito forte que vai ter para um time que teve o ataque em toda a temporada deixando a desejar. Ele agora foi buscar um nome de peso para pensar 2022 um pouquinho maior.
2: E aí, turma? Tudo em paz com vocês? É, chegando para mais essa edição do minutos finais, né? prazer aqui é estar está fazendo mais uma vez com você, amigo. fazia muito tempo, estamos tá com saudade de as suas, pelo menos eu, de você, Ellison, a gente tem eu feito. Eu tô sempre
0: um... aqui, amigo.
2: Um bocado. Ah, você... <risos> tá, você tá mascarado. Você, tô, se... tô, se... tô sempre editando. <risos> você tá mascarado. Mas é isso. Vamos aí. Tem muito assunto para gente falar. Enfim, fim de temporada. tá todo mundo já naquela de entrar de férias, mas as movimentações estão realmente acontecendo e já dá para gente começar a projetar algumas coisas
0: Pois é, tem muita coisa aí para gente falar, o ano ainda não terminou, o Spotify ainda vai ter que lutar bastante e você acompanha tudo o que tem nessa edição do Minutos Finais, depois da vinheta da banda Arrasamato O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição de número 120 do podcast Minutos Finais. Pois é. E antes que a gente comece os papos aqui na, no minutos finais vamos é, relembrar as nossas parcerias né temos a loja Chique chic que você quem é que é ouvinte do minutos finais segue tendo aquele aquela molezinha sempre que, que precisar comprar alguma coisa lá com a nossa amiga Priscila é só usar a palavra a palavra chave que nessa semana vai ser Alvirrubro em homenagem Desculpem, desculpem, meus amigos, perdoem o, o clubismo, mas em homenagem ao Alto Esporte Clube, que está de volta à primeira divisão, com todos os méritos. Iago Sarinho cobriu, Fabiano Ferreira, é, apesar de, de seu pé frio, também cobriu, mas não impediu o alto de subir. Então, estamos de volta à primeira divisão, e, e a palavra-chave no Minuto Sinais 120 é alvirrubro. E com isso, o que é que você garante? Né? Você garante 15% de desconto, na, em todos os produtos da loja Chique Chique e ainda pode conseguir R$8,00 de cashback pagando pelo PicPay, então confere lá no arroba Chique Chique oficial que tem caneca, copo garrafa térmica, tapete garrafa térmica é uma boa, viu, nesse calor que tá fazendo aqui é, na Paraíba meu amigo, é, tá difícil e tem um monte de coisa lá é só acompanhar o arroba Chique Chique oficial que Priscila tá sempre é, postando produtinhos muito legais para você comprar. E também tem outro companheiro, que é o FutePB, do Rafael. Tá sempre cobrindo tudo em cima do lance. Campeonatos profissionais e amadores. Tudo que envolve o esporte na Paraíba é com ele, o Rafael lá do @futpb Dá uma moral pro pessoal que eles ajudam a gente bastante também divulgando o Minutos Finais. E passando agora para pra para o, o tema né, principal do, do nosso episódio, os temas principais do nosso episódio, é, queria saber já de, de Ellison e de Iago, quem desses três que sobe, CSP, Esporte Lagoa Seca e Autosport, que sobe na melhor condição de se manter na primeira divisão em 2022? Porque é, o ouvinte mais desatento talvez tenha sido pego de surpresa, mas quem subiu agora em no dia 1 de, de... Aliás, né, quem garantiu o acesso até o dia 1 agora de dezembro de 2021, vai jogar a primeira divisão já em 2022. Daqui a, a coisa de 60 dias, por aí. E é, queria saber de Elson e de Iago, quem, de, quem desses três é o, que, é o que sobe na melhor condição de se manter?
1: Rapaz, é difícil, sabe? Porque... A gente sabe que a segunda divisão é um investimento menor, os times não têm tanta qualidade técnica, não que os da primeira tenham tanta assim, mas a qualidade técnica é um pouco inferior. É questão de estrutura, a gente sabe que o Esporte Lagoa Seca, por exemplo, ele não deve manter a mesma estrutura, porque o Esporte Lagoa Seca foi vice-campeão, ele não deve manter a mesma estrutura, porque houve uma parceria com o São Paulo Cristal e aí... Tanto diretor de futebol, alguns jogadores como o próprio Biro Paraíba, o Biro Biro, né, que foi importante na campanha, devem voltar para o Tricolor Canavieiro. É, o Autosport foi um time com investimento muito baixo, que penou e, e seu principal jogador não, não fez o gol da, do acesso, que, que carimbou o acesso, mas que também não, não, não trouxe muita, <risos> muito retorno técnico na competição, o caso do Enesino, né? Acho que a, o melhor estruturado é o CSP, que mantém aquela mesma estrutura de sempre. Tem aqueles garotos que sempre estão por lá, que já tão, outros que já nem são tão garotos, mas fazem sempre a base do time. Só que é saber se o Josivaldo vai mais uma vez botar um time de categoria de base para jogar um campeonato profissional, que foi assim que ele caiu em 2020, né? Então, é, acho que não dá para cravar que alguém vai ficar com certa tranquilidade, mas se for para ele ter que escolher um dos três, eu escolheria o CSP.
2: É, eu vou na mesmo, Para mim, o CSP é o, foi o melhor time. né? Então, no comparativo da queda, você tem que o esporte Lagoa Seca, que já vai ter problemas, que vai perder muitas peças para o esporte, aliás, para o São Paulo Cristal, é, e o outro esporte que precisa melhorar muito ainda. Então, acho que o CSP, nesse comparativo direto com as outras duas equipes que estão subindo com ele, ele já sai um pouco à frente. É, é uma equipe que, de fato, precisa também se reforçar. É, vai precisar buscar atletas inclusive de, de mais experiência mesmo né? porque o campeonato é, da primeira divisão ele em determinados jogos ele requer um pouco mais de, de inteligência emocional às vezes até mesmo no controle dos jogos né? a própria final contra o Esporte Lagoa Seca era um jogo onde o, o, o CSP acabou sofrendo mais do que do que deveria né? nessa partida então acho que é um elenco que é competitivo para o Paraibano que a gente sabe que não é um campeonato de um nível tão alto assim da parte do meio para baixo da tabela né então acho que o CSP precisa de alguns reforços para se tornar competitivo então acredito que desses três é o time que realmente sai na frente aí vejo o esporte Lagoa Seca precisando praticamente montar uma nova equipe e o Autosport necessitando de muitos reforços também para para ser competitivo para brigar sem grande sofrimento aí contra o rebaixamento
1: Essa e... de, de, de ter um time de categoria de base jogando no Além do próprio CSP em 2020, tivemos o exemplo da Pereira Lima nessa temporada, né? que tinha um ou outro Sim. jogador mais veterano, como o Dudu Paraíba, mas quando chega na hora do vamos ver, precisa dessa cancha aí para algumas partidas, como o Iago bem trouxe, e aí não, não, não suporta, né? Então é preciso que que, tenha, que o CSP ele se remonte como ele fez no começo da década passada, por exemplo. Porque ele Tinha o um Menina, tinha o Daniel Paraíba, que hoje está no Atlético, de, Atlético de Cearense, tinha o Tazinho tinha sempre um jogador outro um, 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 um jogador por setor que era um pouco mais veterano, tinha o Júnior Cochinha no ataque, amigo do nosso Adriano Almeida, que dava uma sustentação a, a, aos meninos, né? mas se for para só para jogar de, da mesma maneira, aí já complica um pouco mais
0: na próxima temporada. E muito e, e lembrando, Nelson, né, que o, o CSP caiu em 2020 justamente é, é, dessa forma, né da forma que a, a, a Pé de Lima também caiu né, agora em 2021, apostando apenas em garotos. Então, muita gente tá, tá falando, ah, olha só o CSP, que exemplo de, de organização, fez um timaço na, na segunda divisão. Não, não é, não é que o CSP fez um timaço. O CSP usou os meninos que sempre usa é, é, e sempre usou na primeira divisão apenas o nível da competição, que foi muito, mas muito, muito, muito abaixo do que, do, do que foi nos últimos anos, da, da segunda divisão, pelo menos. É, então, assim por isso o CSP acabou se destacando tanto e, e volta para a primeira divisão, mas na minha, na minha avaliação volta na mesma condição de que caiu, não, não tem muita diferença não.
1: É exatamente isso, e aí sobre o esporte Lagoa Seca, né vamos ver como é que se segura, porque é geralmente é um time que tem algum empresário bancando, algum grupo de empresários bancando, Dessa vez era o pessoal do, do, do São Paulo Cristal, vamos ver como é que vai se ficar para o Paraibano, né? Se vai ter alguém que vai assumir, se o clube vai te seguir com, com as próprias pernas, porque aí já entra... Será que
0: vai ser o, vai ser o São Paulo Cristal B?
1: <risos> é, pode ser que seja, né? E aí entra muito essa questão de estrutura, de, aí pagamento de salário, alimentação, as coisas básicas do dia a dia, que vai ser uma situação complicada para jogar um Ali um paraibano assim, ele ter esse apoio como já será naturalmente para o né que é um, um clube que não, não tem esse tipo de administração
0: é, por, por último, só falando do, do alto, né? a situação é a de sempre do alto né de muita dificuldade financeira é, vamos ver aí como é que vai ser para 2022 é, a torcida está voltando a, 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 a se animar com, com o clube é, voltando a se engajar a expectativa do, do pessoal lá no Mangabeirão é que, que essa, essa, esse engajamento né, que se criou em torno do, do, do acesso à, à primeira divisão é, possa render alguns frutos para frente. É, honestamente, não, não acredito que, que vá ser num nível muito, muito acima do que já foi nos últimos anos de campanhas do Alto Esporte na primeira divisão, mas... É, de toda forma, é uma torcida que estava sofrida, né, nos últimos três anos, desde que caiu, de 2018, é, a gente, eu mesmo percebia no, nos grupos do, do pessoal, da torcida Alvi Rubra, que, que o pessoal estava desanimado, tal mas agora, com essa campanha na primeira divisão, o pessoal deu uma animada, está tá levando mais, é, quando vai para o leva mais um, mais dois, mais três para fazer, fazer número, então é, tomara que isso aí se converta num, num reerguimento aí do clube. Mas para isso vai precisar de uma, de uma gestão, meu amigo, de, de muita, muita, muitos acertos, o que nos últimos anos não foi o caso. É, concordo aí com o Iago e com, com o Ellison que para o Alto se manter na primeira divisão vai ter que fazer muito, muito, muitos reforços. É, o elenco que foi montado agora foi em grande parte do pessoal que jogou o campeonato Paraibano sub 19 com o próprio Douglas Andrade como técnico e que acabou perdendo na, na, na final é, então assim um ou outro jogador é que teve teve que chegou né por reforço Vladimir que está sempre por lá é, que é o goleiro fez uma fez uma boa segunda divisão inclusive é, e o Rafinha, por exemplo, que é o lateral direito que veio do, do futebol paulista, esse, esse sim foi um bom achado da diretoria do Autosport, não entendi também a ausência dele no jogo decisivo da, da, do acesso, mas enfim, é, só para resumir, não, não ficar mais muito no, nesse assunto, acho que o alto ainda precisa muito, muito mesmo de, de reforços, não sei se a diretoria vai apostar mais uma vez em Douglas, é, sei que ele deve permanecer na comissão técnica, não sei se é, como treinador de fato treinador principal ou como auxiliar técnico, mas é, se, se eu fosse se eu fosse dirigente do, do alto manteria ele na na, na na comissão, mas não como técnico. Eu acho que Douglas ainda está um pouquinho verde, precisa amadurecer um pouquinho mais, é, é, aprender com alguns treinadores um pouquinho mais cascudos para para é, enfim deslanchar na carreira. Ele é muito novo ainda. Então, assim Tem toda uma carreira pela frente, nada contra ele, inclusive inclusive gostei bastante do trabalho dele, é, mas é, precisa mesmo é, de um treinador mais cascudo para a primeira divisão, que, que saiba, entenda também de montar elenco, de entender as dificuldades que, que o elenco é, vai enfrentar na competição, porque Douglas se saiu muito bem porque conhece muito bem o, a maior parte do elenco, que era, já tinha sido treinada por ele, então agora acho que o alto precisa dar esse próximo passo aí. Uh, algo mais ainda da segunda divisão amigos
1: eu acho que é só destacar também que o Esporte Lageense que era treinado foi treinado né pelo é, é é Edson Araújo que passou pelo Atlético de Cajazeiras com um bom trabalho teve dois jogos no Campeonense ruim no começo dessa temporada dirigiu o Calcai um tempo no começo da Série D daí agora voltou para o Esporte Lagoa Seca, então é, era um time que nessa final mostrou muito bem como é, né? Ele é um time que ataca bastante, mas também se expõe muito. Então, por isso que essa, essa decisão contra o CSP, que foi 2x2, acabou indo para os pênaltis, é, foi bem laicar, like é muito por conta desse estilo de jogo que o Ederson gosta de implantar, é quase que o um futebol total, né? É, é risco 100%. <risos> risco 100%. É, é, vamos, vamos atacar de todo jeito aqui, vamos atacar, vamos atacar, defender, a gente vê como é que faz depois. Mas. É, outra coisa que, que, eu tenho, que eu queria destacar ainda também sobre a decisão é. Parece que está virando moda aqui na Paraíba, né? Os goleiros têm que pegar a pênalti e, tem, e quer fazer também, só que com o Wallace do CSP não deu certo. Ele acabou, tendo, ele pegou um pênalti, acabou tendo a oportunidade de converter para faz, fazer o CSP ser campeão, mas ele perdeu a cobrança de pênalti dele. Só que depois ele conseguiu fazer mais uma defesa e garantiu o título aí para o Tigre Praiano e. E o Wallace que já é acostumado a bater falta, pena e tudo mais. Não foi também, não, não dá para dizer que estava querendo imitar os outros, não,
0: porque isso aí ele já fazia bastante tempo. Ah, e, e por último, vou só comemorar, né? A, que o Serrano não subiu, né? Porque que, que campanha que fez o Serrano, né? Coisa Ia ser uma vergonhosa. grande injustiça
1: do futebol que o Serrano subisse. Levou
0: 13 na semifinais. O Alto se esforçou, viu? E o Alto se esforçou para deixar o Serrano ameaçar, mas. Caramba,
1: eu fui para o Almeidão nesse jogo e, e, e foi um absurdo quanto o quanto se esforçou mesmo para não golear o <risos> Serrano. teve até, Principalmente no começo do segundo tempo, teve muita chance do Almeidão ceder o um empate, mas acabou que Enersino fez o gol e não só o gol, mas como fez aquelas comemorações ensaiadas lá, que são a principal característica do seu futebol é a comemoração de gol ensaiado. <risos>
0: melhor
2: parte
0: do <risos> Aí, aí. E, e, e eu não consegui ver, não consegui ver, rapaz, na, na, na TV o, se o pessoal pegou a comemoração ensaiada dele. Todo, todos os cortes que eu vejo da, da, da TV, pelo menos na, na, na internet, é, é, o pessoal sempre corta na hora que ele vai comemorar. O,
1: é, o, na hora o, que tá. ele tá sem camisa lá, que ele tira a camisa, que o povo vai sentar pra ele começar a cantar e a plateia <risos> dos jogadores a. Ah. <risos> <risos> a ah, curti o show aí corta a imagem. Também não consegui ver, não, ainda bem que eu tive esse privilégio de ver lá do no Normezão.
0: Bom, é, seguindo em frente, né? No, agora nos clubes que já estavam garantidos na, na primeira divisão é, temos algumas novidades aí, né? O Botafogo é, trouxe aí algumas, algumas novidades aí no, no, nessa semana, né, Iago? Você que tá na cobertura diária aí do, do Belo, é, queria que você trouxesse aí os, quem é que fica, quem é que vai. E também que Depois eu queria saber de Elson Quem é que ele avalia que foi a melhor E a pior renovação é, Do Botafogo para 2022 Bora lá, o Botafogo Renovou
2: nessa semana com uma série de jogadores é, Um dos esforços da diretoria Era para ter renovado com o Tinga Mas essa não deu certo E eu acredito que quem estiver ouvindo a gente Mais para o meio da próxima semana A gente está gravando o episódio Na sexta aqui, né, dia 3 possivelmente já vai ter uma definição em relação ao William Machado, né? Que é um reforço que o clube está tentando fechar. Eu até conversei com o próprio William essa semana, e ele disse que tinha recebido proposta, mas estava negociando com o clube e não tinha fechado ainda, né? Então é o último atleta que o Botafogo basicamente espera renovar para poder fechar esse processo aí de renovações. Eu acho que é, no corpo geral foram meio que acertadas, assim, as opções que o clube fez. Né? Deu show aí para uma galera que tinha se apostado no retorno que não deu certo, né? como o Marcos Aureli e o Clayton. É, o Clayton também não ficou, né? tinha empréstimo, mas não permaneceu. É, jogadores aí ainda como o, o, é, o, Atac... o Ederson né? no ataque. Enfim, gente que não deu muito certo realmente não ficou. Né? E aí só se renovou mais com jogadores que, de fato, tiveram um pouco mais de condição. Né? E aí você soma esse elenco botafoguês com jogadores que já tinham contrato, né, confirmado, o Elton Felipe, por exemplo segue né, no elenco, porque tem contrato é, até julho do ano que vem, o Botafogo tá tentando inclusive negociar uma extensão aí com ele para o final da próxima temporada aí também fica o Bruno Gonçalves e o Rafael Barros, né, o Bruno Gonçalves já recuperado de lesão, o Rafael ainda na fase final, mas deve conseguir voltar a jogar durante o Paraibano o Lucas Gabriel na lateral esquerda, situação parecida, mas está numa evolução até melhor do que o Rafael Barros inclusive porque a lesão foi antes, né então ele também permanece, né? Esses são os jogadores que tinham o contrato, né? Já mantido, além do Gabriel Iano na zaga. Então renovou com o Daniel Felipe, renovou com o Lucas Ferreira e o Paulo Genesini, né? O Genesini que jogou só um jogo, mas foi um jogo que garantiu a classificação para a Copa do Nordeste, né? E foi nem um jogo inteiro, né? Alguns minutos, né? E aí o Daniel Felipe, acho que também foi acertado, né? bola foi por exemplo, se parte com a dupla de zaga é, Daniel Felipe e o Elian Machado, já inicia bem, pelo menos nesse setor, né? Com essa tranquilidade, você ainda tem o Gabriel Iano que, quando entrou, foi bem. É, na lateral direita uma renovação importante também com o Sávio o Pablo acho que também foi um acerto é, foi, fez uma temporada muito linear e o meu campo esquerdinho que estava tendo uma melhora de performance mas não foi aquele jogador todo, né? mas acho que é um cara que contribui sim para o elenco, é, mas não acho que ele deva ser realmente a grande opção do Botafogo, acho que precisa chegar mais gente para esse setor assim como no ataque, até porque o Bruno Gonçalves ainda vai precisar ter sequência para a gente ver se realmente vai ser esse jogador, é, e o Rafael Barros ainda não está pronto, né então o Botafogo deve procurar, e a informação que eu tenho é que o clube já tem alguns contratos é, assinados aí, pré, aqueles pré-contratos assinados com alguns atletas, acertos também é, já feitos, então na próxima semana também deve ter aí os primeiros anúncios em relação às novas contratações, né? rolou até boato... E a Leone, né, sendo contratado, jogador também vindo do Sampaio, outros atletas, enfim, mas por enquanto não tem ninguém confirmado, não.
0: É, eu acho que o do eu Sampaio comecei... a, 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 espe, a especulação do Sampaio é aquele ataque, o Rony, né? Isso,
2: isso, exatamente. O, o Rony eu conversei com algumas fontes da diretoria e todo mundo me disse que não, que não procedia, não, enfim, que não tinha nem informação sobre ele. É, que não houve nenhum tipo de contato sobre esse atleta não
1: e aí como você tinha já deixado a pergunta no ar, eu acho que as principais renovações para mim são a do, do Sávio, porque é muito difícil achar lateral direito no mercado e o Sávio é um, um jogador que deu conta do recado e aí dar conta do recado não quer dizer que ele é o melhor lateral do mundo, mas é uma posição que o Botafogo tem enfrentado dificuldades há meia década pelo menos Acho que tem muito tempo que o Botafogo não tem um lateral dele confiável. Acho que desde o Ferreira não teve nenhum que passou, que se destacou por ali. E o Sábio foi muito bem, quase tanto que jogou praticamente todas as partidas na, no jogo que ele não começou como titular. Se não me engano, foi contra o Imperatriz na pré-Copa do Nordeste. Já no intervalo ele precisou entrar, porque o Pablo, apesar de jogar naquela função também, ter jogado na função durante a carreira, mas não era nem perto do que o Sábio consegue produzir por lá. É um jogador que avança bem e que tem um, um bom posicionamento defensivo, então acertou demais em manter o sábio. E eu acho que a, o outro destaque fica para a renovação do esquerdinho, que por mais que ele tenha jogado pouco nessa temporada devido às lesões, é, foi um jogador que esteve em campo na melhor fase do Botafogo na Série C, no, tanto no. já no ainda na fase de grupos, quanto aquela melhorada ali na reta final foi passando pelo seu retorno. Não, Acho que a, da, a do, quadrangular, do, do, do quadrangular do acesso foi mais uma questão de coincidência, porque ele não estava sempre titular ou não estava com 100% da sua forma física, mas a, o melhor momento na Série C, ali na fase de grupo, foi com ele em campo. Então acho que é importante ter essa peça. Eu acho que a única que fica questionável, a única permanência que permanece questionável, é a do Juninho, e aí depende de valores, porque... Eu, Claro, é um jogador versátil, é um jogador que vai chegar aos 100 jogos com a camisa do Botafogo, é, mas é um jogador que tem 35 anos, não é um jogador decisivo, então se o custo for ok para os cofres do clube, não for um dos maiores salários do clube, então vale a pena para ter no elenco, mas se for para pagar caro e no lugar dele deixar de... Se ele está no elenco, aí deixa de trazer outro jogador que poderia contribuir mais, aí eu já acho um pouco questionável. E destaque também para o fim do ciclo do Marcos Aurélio, que não deveria ter recomeçado, mas ele acabou ainda sendo peça importante na fuga do rebaixamento em 2020, na Série C de 2020, principalmente nas bolas paradas. E 2021, por mais que não tenha sido nem sombra do que ele já foi com a camisa do Botafogo, ainda fez cinco gols, participou de quase todos os jogos da temporada também, mas já é um jogador de 37 anos, não fazia sentido, por mais que o Gerson não tenha dito o Iago que queria a permanência dele, mas não, não, não fazia sentido o Botafogo manter o jogador com o Marcos Aurelio no elenco, pelo custo que tem também, e também...
2: É que não queria, né, Elson? Ele também não ia, jamais seria deselegante ao ponto de dizer que não queria o cara, né?
1: Isso, exato. Mas aí tá, acabou que ele não permaneceu e acho que no, na balança... Acho que fica equilibrada a passagem dele. Acho que foram, foram quase quatro, foram quatro temporadas aqui com uma, um ligeiro intervalo no período que ele foi para o Brasiliense e depois voltou. Mas tem a turma que fica mais na bronca pelo que ele pelos pênaltis que ele desperdiçou contra o Botafogo de São Paulo em 2008, no mata, 2018 no mata mata do acesso. Mas acho que foi, ele foi importante em dois títulos paraibanos, Foi importante também nessa nesse, <coughs> nessa fuga do rebaixamento na série C de 2020. Acho que o saldo da passagem dele pela maravilha do contorno, por mais que não tenha conseguido trazer esse passo que o clube tanto sonha, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, acho que acaba sendo positivo. O Marcos Aurelio pode ser considerado um dos grandes jogadores aí da história recente do Botafogo.
0: Beleza. E saindo do, do belo, é, no 13 também tem novidade, né, Elson? Tem treinador novo na área.
1: Pois é, o Flávio 13, do, do presidente do 13 que está na sua segunda passagem, né? 20 anos depois, é, ele trouxe o Flávio Barros, que foi treinador do Galo em 2008. Então está voltando um pouquinho aí o pass passado. O time do 13, o treinador não, trein não dirigiu uma equipe desde 2019, mas ele tem um currículo bem vasto, inclusive. Então ele <coughs> é um, acaba sendo um incógnito, né? mas o fato é que não é entre aspas a prioridade do 13 nessa temporada o, o departamento de futebol montar um time pensando em 2022 né a gente tá vendo muito nas redes sociais e pelos próprios discursos dos dirigentes que o time tá trabalhando muito na questão de patrimônio tá investindo uma grana e pedindo colaboração para isso para tentar reformar o PV para mandar os jogos lá é situações bem caóticas né que que o, o Olavo Rodrigues apresentou na semana passada que o time está com quase 15 milhões de reais em dívida, que a, 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 a vinda do Marcelinho Paraíba do Inter de Lages para o 13 em 2017, custo, custou entre aspas porque não pagou, né? 4 milhões e meio de reais ao clube, com, que com juros já vai para a casa dos 7 milhões. É um time que tinha... não tem água no, no PV, né? A água está cortada faz mais de ano. É... Que, tinha que lavar as roupas na mão, porque não tinha como usar a máquina, né, porque tá, não, não tem água no PV. E enquanto isso acontecia, o Walter Júnior hospedava comissões técnicas no Garden Hotel, lá de Campina Grande e tudo mais. Então, acho que o três está tentando começar a arrumar a casa para depois pensar nas contratações, né, mas acaba sendo incógnito esse retorno do Flávio Barros ao presidente Vargas, mas eu acho que o, o bom para o 13 é o que lhe cabe no orçamento nesse momento. Então não tem muito o que escolher, não. Então é, é esperar para ver como é que será esse time que já tem alguns jogadores acertados, mas ainda precisa daquela famosa assinatura de contrato. Né? O próprio presidente do Galo disse que tinha acertado com um atacante, e aí começou a. Ele, o próprio atacante começou a falar que estava acertado com o 13, e aí vem um time do interior de Goiás, ofereceu o dobro do salário, e ele já não vem mais. Então está sendo tomado esse cuidado aí para começar a montagem do, do, do 13, que é muito. não, não dá para saber o que, é que você espera do 13, pelo menos nesse momento, né,
0: nesse início de dezembro. E no campinense, né, tivemos aí a renovação de mais um jogador, né, do Matheus Regis. Foi um dos últimos a ser, a ser anunciado né, como é, é, reforço né, para né que ele permanece no clube. E também chegou um que, que é um reforço de peso, né, Elson? Por tudo que fez em 2021, Olávio, o terceiro maior goleador do Brasil em 2021, ele está desembarcando aí no, no Renatão em breve. 26 gols
1: em 38 jogos, é, só fez menos gols do que o Gabigol e que o Hulk, o é Paraíba no Hulk, que, levou, que 50 anos depois levou o Atlético Mineiro a ser campeão brasileiro. Mas o Olavo é um, uma história impressionante, né? O Olavo jogou em todas as posições de defesa e de meio campo, e só que nessa temporada, ele, no ano passado, ele jogou o fim do ano passado pelo Icasa emprestado é, como terceiro homem de meio campo e fez alguns gols. E aí o treinador o Raimundo Wagner, o Raimundinho, ele nessa temporada conversou com o Olavo e tentou testar ele como segundo atacante, até pela escassez de possibilidades no elenco do Atlético Cearense, e aí o homem desandou a fazer gol, meu amigo, é uma coisa impressionante, ele virou uma máquina de fazer gol, acho que a contratação do terceiro, do terceiro colocado na artilharia do Brasil, acho que ela é inquestionável, inclusive quem não contratou, que se questiona por quem não contratou, né? por exemplo, o Botafogo teve muitos problemas no ataque, e eu acho que tem um poder aquisitivo melhor do que o do Campinense, por exemplo. E o Botafogo sequer cogitou, porque parece que aqui se contrata por, por CEP, né? uma discussão que a gente já trouxe há muito tempo. Mas aí o Campinas foi esperto no mercado, o Atlético passa por crise financeira, né então mesmo com um contrato até 2022, até o fim de 2022, é, com três meses de salário atrasado, o clube não teve nenhum poder de tentar manter o Olavo, que acertou com a Raposa e vem para resolver um problema de, do setor que tem mais teve mais problemas nessa temporada, né, a defesa do campeonato foi muito sólida durante todo o ano de 2021, mas o ataque sempre deixou muito a desejar, faltava sempre aquele gol, o homem de empurrar a bola para as redes, e agora é esperar, duas situações, primeira, se não foi uma temporada de decepção do Olavo, que tem 28 anos e pela primeira vez ele teve uma temporada goleadora, mas também foi a primeira dele jogando como segundo atacante, e aí vinha muito de elemento surpresa, né, a gente sabe que nessas divisões inferiores se estuda um pouco menos do que se deveria, até pela escassez de, de informações que se tem sobre os, sobre os adversários, né? então pegava muito esse elemento de surpresa. Em que pese que o Olavo jogou o Campeonato Cearense, que é transmitido e fez 14 gols, foi o artilheiro da competição com o um dobro de gols do segundo colocado. E se o Raniel Ribeiro vai saber trabalhar como o Raimundinho trabalhou, observando as características do Olavo e sabendo onde o colocar, porque o Raniel Ribeiro já tem uma situação, um esquema definido de jogo, né, é, então como vai saber, vamos, vamos ver como é que ele vai trabalhar a presença do Olavo, como é que o Olavo vai, vai, se ele vai precisar mudar de função, se ele vai render como rendeu, ele teve uma passagem rápida pelo, pelo Volta Redonda né, nessa Série C, acabou marcando dois gols por lá, inclusive contra o próprio Botafogo, no empate de um a um, lá no no Raulinho de Oliveira, que o Botafogo estava com a mais e já nos acréscimos do segundo tempo, acabou o Olavo marcando de cabeça, mas acho que é uma contratação realmente impactante que pode deixar os torcedores da, da Raposa animados, sim, pela expectativa de melhora no ataque no ano que vem, e destaque também para o retorno do Magno, né? aquele Magno que já foi campeão paraibano pela própria Campinense, também pelo Botafogo, também já tô pelo 13, cara que costuma ser o maestro do meio campo está de volta, tem 31 anos só, por mais que pareça ser mais velho, ele tem 31 anos só. Pode ser uma peça que também dê um fôlego novo a esse Campinense, que também vai precisar se reinventar para jogar uma Série C do Campeonato
0: Brasileiro. Ô Iago, e como é que você vê essa, essas renovações aí do Campinense? O Campinense chega como favorito para o Paraibano de 2022?
2: Eu acho que sim, com certeza né é, Na verdade, eu, eu acho que o Campinense Assim como o Botafogo, tem feito um processo de renovação Muito correto né é, Tentando segurar o, o melhor que teve pro, do elenco né? na temporada né? O Campinense tem feito isso Manter essa base, né? o mesmo treinador Então acho que é uma caminhada correta E quando traz um reforço desse como o Alável, né Que muita gente estava Sugerindo esse atleta para diversas equipes né? Eu acho que é uma contratação Muito boa, né? e, e o Campinense também careceu de um jogador mais de referência até o, o Anselmo funcionando na reta final mas foi um cara que foi muito criticado ao longo da temporada né? então, é, enfim desde que chegou pela mesma no Campinense então eu acho que é uma contratação assim muito assertiva é, e penso que o Campinense precisa continuar agindo dessa forma, mas com muita parcimônia ainda para não é, exagerar nos gastos né? e acabar entrando numa espiral um mais uma vez negativa como o Clube vivendo esses últimos anos todos, né? Lembra que esse 2021 tudo que aconteceu com o de certo modo, foi muito inesperado, né? Para o que se tinha de prognóstico para a equipe nessa temporada. Então é importante que o clube continue aproveitando essa oportunidade que está tendo de ter um sucesso futebolístico, mas apoiar isso a uma gestão correta, né? Da, das suas finanças, enfim, é, de suas dívidas também, essencialmente, né? tentar estabilizar esses débitos, começar a pagá-los e ao mesmo tempo tentar manter um time que, que seja viável. Então acho que nesse sentido o campeonato está caminhando bem.
0: É, e acho que a Raposa, com certeza, chega aí como favorita para 2022. E lá no sertão, né, Edson? Tem, tem novidade também, mas no Atlético, né, o Atlético que agora está sob nova direção, é, tem novo presidente, saiu o Edu Torachinela, que, que comandou o Atlético aí em 2021, e... E agora chega o empresário Paulo Albuquerque para ser o novo presidente do, do, do Atlético até dezembro de 2023. E já anunciou também o novo técnico, o Jaelson Marcelino, técnico que é conhecido como o rei do acesso lá no futebol alagoano. Pois
1: é, o, o Jaelson foi vice-campeão da, da segunda divisão alagoana recentemente pelo Zumbi, lá só sobe um, então ele não pôde manter essa fama nessa temporada, mas que de fato, já passou por diversas equipes alagoanas fazendo bons trabalhos. Teve uma passagem rápida pelo Campinense naquela saída de Diá em 2019. Que Diá fica, não fica, fica, não fica, fazendo um doce danado para doido para sair do Campinense, mas não, não saía. E na série D, na fase de grupos, nos três últimos jogos, ele acabou sendo ele, ele saiu antes de faltando três jogos. E o Gerson Marcelino passou pelo Campinense, não conseguiu a classificação, disse que tinha o sonho. de... Voltar ao futebol paraibano e agora, agora tem a oportunidade no atleta de Cajazeiras que vai se reestruturar. Re, 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 Porque nos últimos anos, o, depois que o grupo Lira saiu lá com o Alisson Lira, que é inclusive presidente do Conselho Deliberativo nesse momento, e acaba sendo que quem dá as cartas, no, em todo caso, lá no Trovão Azul. Mas dele, desde que ele sa, saiu do cargo de mandatário realmente do clube, que tinha aquela parceria com com os empresários lá de São Paulo, que mandavam, joga mandavam jogadores e tudo mais, ele vem sempre tentando se reinventar né, nessa temporada de 2020. É, só por uma bizarrice do Campeonato Paraibano, ele deixou de ser rebaixado para se classificar para o mata-mata, porque ele até a última rodada ele poderia ser, ser rebaixado, e aí acabou ficando na sexta posição e, e foi jogar ali o mata-mata com o Campinense, perdeu no, nos pênaltis graças ao Mauro Iguatu, então é, já entra nessa questão de regulamento do Campeonato Paraibano, mas fez um péssimo início de torneio, foram quatro treinadores em sete jogos e tudo mais, e agora vai tentando se reinventar, né, já trouxe o Léo Alves, zagueiro, o Diego Serra Volante também, já foram anunciados, vai começando a montar seu elenco para disputar o Campeonato de Paraibano de 2022, que é seu único torneio no calendário, né, e aí vai tentar fazer uma boa campanha para quem sabe Voltar a Série D do, campe do Campeonato Brasileiro em 2023, mas a gente sabe que é muito difícil. Essa vaga vai ser muito concorrida. Mas vamos, vamos ver como é que vai seguir esse trovão azul aí, em, em constante reformulação. Não o Souza, rapaz, trouxe, o Souza trouxe seu camisa 10 e seu camisa 2. O Souza apresentou essa semana tanto o Esquerdinha quanto o Ira Nilson, que estão de volta ao clube. Né? O Esquerdinha vai para a sua. Sexta ou sétima passagem pelo clube, ele é formado lá de, de, no começo da década passada, roda o mundo todinho e volta para jogar no Souza, e aí agora o clube com um dinheirinho a mais vai buscar ele, que foi camisa 10 e fez uma boa Série D pelo América de Natal, cinco gols e cinco assistências aí pela equipe do Rio Grande do Norte, e aí agora ele volta para ser é, seu camisa 10 do Souza, cria da base ali do Dinossauro, e o Iran Nilson vai para a sua quarta passagem também pelo Souza. Um bom lateral direito, avança bastante, pode jogar muito também aberto pela, pela direita como meio campista. Então é uma, é uma opção boa aí para o Tardelli Abrantes, que já teve o André Vitor que renovou, que fez uma boa pré-copa do Nordeste. Então o Souza também vai se montando para ter um elenco muito sólido e, e competitivo na próxima temporada. Né? O Souza ainda está em busca de laterais esquerdos. É, é possível que o Danilo Itaporanga renove. Ele jogou, inclusive, a, acho que a terceira divisão agora pelo Paraíba de Itaporanga. Mas ele deve voltar ao Souza para comprar. Ser aquele jogador que, que compõe elenco, né? mas precisa, jogar, precisa de um lateral esquerdo, porque o Wesley não vai ficar. Deve ainda ir atrás de pelo menos dois atacantes, que já que trouxe apenas o Piauí, que foi artilheiro da segunda divisão aí do Rio Grande do Norte. E deve trazer também mais um volante para fazer ali. É, para compor o elenco também, né? porque tem bons nomes para o setor, tanto o Keilo quanto o, o Romeu e o Daniel Costa já, já renovaram o contrato, mas deve trazer mais um meio campista e especula-se que esse nome possa ser um bom nome, que é o do Valderrama, que jogou a última
0: Série D pelo ABC. Eu estava vendo, tava vendo aqui algumas notícias é, de alguns meses atrás e, e me deparei com um aqui, que eu fiquei curioso agora para saber o, o, o desfecho, né? É, o presidente do São Paulo Cristal promete 10 mil reais para o Campinense subir e seu clube herdar a vaga na Série D. E aí, será que pingou o Pix lá na, no Renatão? Hein? Eu acho que tá, eles divulgaram,
1: <risos> foi divulgada uma lista que era em off, eu não sei se era em off, se era em um. Mas ah, que aquela tinha... lista
0: do bicho, né? Aquela é, lista do bicho, que lista do do WhatsApp. WhatsApp. isso, que rodou no WhatsApp, tinha bateu, lá. Bateu quase, quase 400 mil reais.
1: Foi, acho que tinha, tinha lá o nome do... Do rapaz de São Paulo Cristal. Então, além de, além de ter pingado dinheiro, deve ter pingado outra coisa também. Porque o pessoal tem uma turma lá que o próprio ele admitiu que, que gosta. Viu, da, gosta da, da pinga, palpada. né? Exato. Falando em
0: pingar, né? <risos>
1: Exatamente. Tem o um pessoal lá que curta.
0: <risos> Falando Falando de, de futebol feminino, né? Iago que está é, cobrindo também, né? Iago e Ana Flávia estão sempre na cobertura do futebol feminino pela Rádio Tabajara. É, o Botafogo segue 100% né, na, 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 na competição e é, o 13 também é, tá, chega forte né, para esse momento de decisão no Campeonato Paraibano Feminino. Dá uma, uma geral aí, Iago, de como está a competição, é, quem que são os semifinalistas, finalistas, passa aí o serviço do, do Paraibano Feminino. Bora lá, né? A
2: competição começou com sete times, dois grupos, né? No grupo A, com Botafogo, Havaí, VF4, e Pere Lima, e o grupo B, com 13 Caxima e. Meu Deus, quem é que eu E, e misto. E o misto né? Então, são sete equipes. Nesse grupo B, o Caxima, que era uma equipe que vinha aí é, colocando como. Uh, um time que poderia ser competitivo acabou tomando logo uma sapecada né, no primeiro jogo do 13, 7x0, e depois perdeu para o misto e aí voou logo. Né? Então, passaram 13 mistos que depois empataram, um jogo em 0x0 0 quando se enfrentaram nesse grupo B. No grupo A, o Botafogo aplicou goleadas sonoras em cima da Pere Lima e em cima também do Havaí, 10x0 no Havaí, né? e, se não me engano, acho que foi 7 ou 6x0 contra a Pere Lima. E contra o VF4 venceu por 2x1 um, né? um jogo bem apertado, bem disputado O VF4 também Venceu depois os outros adversários E acabou avançando né? Então passaram no grupo A Botafogo e VF4 Domingo tem semifinal, Dois jogos, 15 horas né? A gente está gravando aqui na sexta, dia 3 Então domingo, dia 5, acontecem as finais Dessa competição O VF4 enfrenta O time do 13, esse é um jogo bem interessante né? A gente lembra que o 13 É uma parceria com o Manicos Atlético né, que é uma equipe de futebol de areia que está migrando para o futebol de campo. E aí o 13 basicamente emprestou o seu nome, né? porque toda a base, enfim, o trabalho, a estrutura toda é do próprio Manicos Tanto é que o 13 está jogando em Mataraca, né? no estádio Arricarei, que é um, em homenagem a um antigo goleiro do 13, né? um cara que foi uma, um ídolo aí histórico do, do 13, um dos grandes goleiros do futebol nordestino, inclusive, é, do século passado. né? Então, recebeu essa homenagem lá nesse estádio, lá na cidade de Mataraca, que é onde o 13 está jogando né? o 13 jogando aí no litoral é, então o, o galo da Borgurema vai pegar o VF4, acho que é um jogo bem interessante, o VF4 técnico é o Guilherme Paiva né, que foi campeão pelo Autosport, foi campeão também no futebol alagoano e estava na comissão técnica das belas, é, tanto no título Paraiba no ano passado, quanto na campanha na Série A2 desse ano né, que o Botafogo conseguiu se manter e por conta disso tem uma vaga aí à disposição para a Série A3, que vai ficar com a equipe que for campeã, se essa não for o Botafogo, ou com a vice-campeã, se no final do campeonato o título ficar mais uma vez com as belas. Né? Então, a outra semifinal, Botafogo e Micho, né? o Mixo também é uma equipe muito tradicional, o Edgley Ellison, e ouvinte aqui do Minutos Finais do Futebol Feminino, né? já foi vice-campeão duas vezes, nunca conseguiu levantar um título. Né? Essa é a décima edição do Campeonato Paraibano, é, nas nove já disputadas, são seis títulos do Botafogo. Tem um título do Cachimo, um título da Portuguesa e um título do Alto Esporte. No mais, sempre deu Botafogo. E aí esse ano a gente tem essa semifinal Botafogo e Misto, né? Ainda que o misto seja um time tradicional, mas a vantagem assim, realmente é do Botafogo, que vai jogar na maravilha do contorno, 15 horas. Do outro lado é que fica um pouco mais de dúvida de que é que passa realmente, de 13 e f 4 Mas eu ainda acho que dava o F4. É, mas é um jogo bem disputado E acho que quem passar de 13 em VF4 Tem tudo para garantir uma boa final aí No Campeonato Paraibano Quem sabe um clássico tradição para encerrar o Campeonato Paraibano Feminino, é uma possibilidade também Então a decisão deve ser Provavelmente na quarta-feira é, Dia 6, 7, 8 né? Dia 8 de dezembro Vamos ficar acompanhando aí Mas está, enfim, com todas as suas problemáticas Todas as dificuldades que a gente conhece Campos horríveis, né de se jogar, como por exemplo o que é, o VF4 teve jogando contra a Pere Lima é, ao longo dessa semana aí que passou, mas acho que tecnicamente mostram alguns indícios de melhor, apesar de algumas goleadas aí é, muito com grandes margens, né, que são equipes que estão começando com a Pere Lima, é, mas pelo menos Botafogo, o VF4, esse time do 13 com a parceria com o Manicos, né, o próprio Misto, é, dão aí uma boa margem para a gente poder acreditar que possa haver melhoria aí no futebol feminino daqui para frente, claro a melhoria mesmo, só quando profissionalizar né?
1: E lembrando que quem quem for campeão ou quem for vice-campeão caso o Botafogo fique com o título garante vaga no brasileiro A3 do ano que vem, né? o Botafogo já tem vaga garantida no A2, porque ficou entre os 12, se não me engano dessa temporada na competição e ainda abriu uma vaga para o campeonato brasileiro, né? Então é muito importante aí essa decisão, principalmente para esses clubes que estão começando, não só para, para, para o Kashima, né? Que é um time que é bem tradicional no. no o
2: Kashima passou, Iago? Desculpa, no, 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 não, consigo, não consigo lembrar. Não, não. passou, não. É, passou 13 e misto no. Isso, lado. isso. Então
1: o Kashima que tem um, um, uma história do futebol feminino, ele funciona só como futebol feminino, inclusive. Então, não acabou não passando, mas, por exemplo, para o 13 e para o VF4, o 13 que está nessa 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 administração do Atlético Maníaco, como o Iago também já trouxe, seria importante para se, se cravar como uma das forças, entre aspas, do futebol feminino com essa vaguinha aí no Campeonato Brasileiro. É, um, um, é uma oportunidade muito
0: importante aí para essas meninas e também para os clubes. Bom, e já se assim, encaminhando aqui para o final, na segunda-feira tem... tem... É, algumas coisas interessantes para acontecer, né? porque vai ter o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste e também vai ter, espera-se, a reunião do arbitral. Iago e Ellison, vocês esperam que essa primeira reunião já vai definir o regulamento, como aconteceu da última vez? É, ou podemos esperar fortes emoções e várias reuniões?
1: Rapaz, eu, eu acho que aqui é sempre muito complicado ter consenso, né? porque aí todo mundo vai brigar entre assuntos pelo seu benefício, para como melhor ligado por exemplo, os times que disputam a Copa do Nordeste devem deve buscar um campeonato mais enxuto, outros times como o 13, por exemplo, devem procurar um campeonato um pouco mais recheado para ter mais jogos para disputar na temporada, já que vai ser o único torneio que vão disputar em 2022, é difícil, só que é preciso que se chegue a um consenso logo, porque o Paraibano já está atrasado, porque, por exemplo, esse arbitral está marcado para o dia 6. O Campeonato Cearense, por exemplo, ele começa no dia 10 de janeiro. Um mês depois, o, o, o Campeonato Cearense já começa no dia 10 de janeiro. É, a CBF programou o início dos estaduais para a última semana de janeiro, só que ela já tem aberto a sessão para que se comece o quanto antes no, no mês, pra, desde que seja. É, sejam em datas que não sejam utilizadas para os campeonatos, que não é nenhuma, então não teria problema. E aí o Campeonato Paraibano, com essa segunda divisão, divisão empurrada para lá para o final do ano, a gente, a gente acabou a segunda divisão no dia 2 de dezembro, aí é, precisa ter aquele espaço de, de 60 dias entre a, a definição do calendário e tudo mais, e, e o começo da competição, então já vai começar já na segunda semana de fevereiro, provavelmente. E lembrando que, Aqui nunca se cumpre isso, né? Mas ele, em tese, teria data para acabar, que seria na primeira semana de abril. Então, o campeonato teria cerca de dois meses, no máximo, caso ele vá cumprir os intervalos. E aí a gente sabe que sempre tem aquela situação de que botam jogos do, dos times que disputam a Copa do Nordeste no mesmo dia, que é disputado a Copa do Nordeste, não tem. Até pela pressa e pela falta de habilidade de fazer, sempre há confronto de datas com outras competições e aí tem que adiar jogo, aí bota para frente, não tem data aí vai empurrando o campeonato todo para frente aí entra no campeonato brasileiro da Série C e na Série D tendo que jogar as, as últimas rodadas do Paraibano as partidas decisivas do Paraibano já enquanto entra em campeonato brasileiro então é, é sempre uma dificuldade muito grande mas eu espero que nessa vez é, fica a torcida de todo o ano que acaba quase nunca dando certo mas vamos mais um ano torcer para que dê certo e que exista um campeonato um pouco mais organizado, sem aquelas bizarrezas que a gente costuma ver no estadual.
2: É isso aí, Ed, e a expectativa também que privilegiem os clássicos né? nessa montagem das tabelas, né, enfim, que não aconteça, por exemplo, o absurdo de 2018, a gente não ter o Botalto, né, então, é, garanta-se aí, o, pelo menos, o clássico dos maiorais, o Botalto, né, é, e aí um clássico tradução ou emoção, pelo menos, tem que ser garantido, tem que ter Souza e Atlético, enfim, isso é o básico, né? Um campeonato já que em muitos momentos acaba sendo desinteressante, o campeonato que é deficitário, né? Então esses clássicos aí são fundamentais para que a gente possa motivar mesmo o campeonato, torná ele mais atrativo e interessante, né?
0: Pois bem, é isso, pessoal. Próxima edição vai ser recheada com tudo isso aí, com arbitral, sorteio da Copa do Nordeste e muito mais. A todo mundo que nos ouviu, muito obrigado. Peço que vocês nos dê aquela moral e sigam no nosso no nosso Instagram e no nosso Twitter finais para ficar sempre ligadinho de quando sair mais uma edição seguir também lá no Spotify no seu agregador favorito né para também é, sempre ser notificado assim que sair uma nova edição e também para seguir a nossa fanpage lá no, no no Facebook, né? facebook.com.br minutos finais. Pessoal, acho que é isso, né? Podemos encerrar por aqui, mas essa edição a edição de 120. Olha isso aí, rapaz. 120 edições de, de, de Minutos Finais. Nós vamos caminhando para quantos anos aí de, de projeto, Elas é, Três anos. Né? Fez dois anos agora de. Fez, fez dois, dois anos agora, não, dia 2. Dia 2 de se dezembro. Embora, vamos embora para o terceiro e muito mais. É isso aí, pessoal. Você que nos ouviu. Valeu e espalhe aí para os seus amigos, para a sua família, para todo mundo ouvir as boas novas do futebol paraibano. É isso, valeu e até a próxima!